1: three, two, one, zero. Sökontriki. Saltokuantikon. Det du inte visste att du ville veta. Fem biljoner dollar eller fem tusen miljarder dollar. Så mycket beräknas det kosta den amerikanska ekonomin om man inte investerar i de fattiga barnens välmående och ser till att de får en hyfsad utbildning och en chans att bidra till landets ekonomi i framtiden. Så sa det alltså Robert Putnam som är professor i statsvetenskap vid Harvard universitetet. Han är känd som en av västvärldens mest inflytelserika akademiker. Som har viskat i många presidents öron. Under den kommande halvtimmen ska Patnam bland annat få berätta mer om den där gången då USAs fattiga invandrarbarn inte kom från Mexiko utan från länder som Finland, Sverige och Irland i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Den gången genomförde USA radikala sociala reformer för att ge en bättre start i livet åt invandrarbarnen som levde i misär i storstädarnas slumkvarter. Den indirekta följden blev en ekonomisk tillväxt som fortsatte större delen av 1900-talet. Intervjun som ni ska få höra är från oktober 2015. Ett år innan Donald Trump blev valt till president i USA. Europa skakades vid den här tiden av en flyktingkris. Delvis orsakad av kriget i Syrien som pågick för fullt då. Och kriget i Ukraina lika så. Här hemma i Finland var Sandfinländarnas kärna på uppgående då. Padnam varnar i intervjun för riskerna med att låta de sociala klyftorna och inkomstskillnaderna växa sig för stora. Var och en kan ju komma ihåg 2015 och jämföra med situationen idag. hade det blivit bättre eller sämre? Hur mår samhället? Hur som helst, välkommen till Quanthop. Jag heter Markus Rosenlund. Samhället mår inte så bra just nu, om vi ser så. Och då talar jag inte om länder som Syrien eller Ukraina där folk dödar varandra på löpande band. Utan de rika västländerna, dit Finland hör, åtminstone tills vidare... Västvärlden är lite illa just nu. Och var man än befinner sig i väst, om det sedan är i Finland, Tyskland eller USA, så är symptomen mer eller mindre de samma. Vi har ekonomiska klyftor som bara blir bredare och djupare, vi har sociala orättvisor, vi har en allt mer polariserad och rå samhällsdebatt, vi har nationalister och extremrörelser som vinner val till höger och vänster och regeringen. De svarar på det hela med ännu hårdare åtstramningspolitik. Hur ska det här sluta? Vi ska komma till det alldeles strax. Det behöver faktiskt inte sluta illa alls som vi ska få se. Vi har varit i liknande situationer förr och kommit ur det hela starkare och som vinnare. Jag träffade amerikanen Robert Putnam som är professor i statsvetenskap vid Harvard University i USA. Putnam som har beskrivits som en av de mest inflytelserika akademikerna i världen just nu är mest känd för sin teori om socialt kapital. Och vad är det nu då? No, jo, alltså socialt kapital är summan av allt vanligt folks engagemang i samhället. Både politiskt och socialt engagemang. Hur aktiva vi är i föreningsliv, välgörenhet, talk och arbete. Hur mycket vi läser tidningar och hur noga vi håller oss azur med vad som händer i hemkommunen till exempel. Hur mycket vi litar på varandra och på våra folkvalda. Allt det här påverkar demokratin. Och leder till att vi här i Norden till exempel har ett rikt socialt kapital medan till exempel Ryssland inte har det. Som privatperson kan jag ha gott om socialt kapital trots att jag inte är förmögen när det kommer till pengar. Men i praktiken så är samhällen med rikligt socialt kapital också mer välmående finansiellt säger professor Robert Putnam.
0: If you look around the world there are two other characteristics that are strongly correlated with high social capital. Economic equality more equality means more social capital and ethnic homogeneity more homogeneity Means
1: more Ekonomisk jämlikhet och små inkomstklyftor betyder mer socialt kapital i samhället och vice versa. En annan sak som tycks gå hand i hand med socialt kapital är etnisk homogenitet. Det vill säga då invandringen ökar till exempel så blir samhället mer splittrat och det uppstår sociala klyftor och problem, alltså minskar det sociala kapitalet. Men det är kanske att dra en förhastad slutsats att säga att det här är ett ställningstagande mot invandring. I det långa loppet kan vi alla vinna på invandringen som vi ska höra senare. Men det här hindrar ju förstås inte populisterna från att utnyttja folks rädslor för det främmande. Sanfinländare, Sverigedemokrater, Donald Trump i USA. Samma skrot i olika förpackningar, säger Putnam. Och finner det lite lustigt att invandrarfientligheten är så stark i ett land som USA där så gott som alla är invandrare.
0: That's even though America is an immigrant nation. Even despite the fact that all Americans are immigrants, there still is the the rapid growth of, of immigration pressures in America has caused this increase in racist sentiments. Um and you could say that um just as there are true Finns in uh Finland, uh Donald Trump represents or represented to some extent true Americans, by that I mean not that he's really a true American, but that that's the sentiment that he's expressing. We Americans and we don't like these foreigners. Um, And that's, you can see that kind of polarization, you can see it in Germany and France and in in Britain and in Denmark and in Sweden all over. Donald Trump's racist jargon
1: Gör honom till en motsvarighet till våra sanfinländare, en Sanamerikan amerikan menar Putnam och tillägger att Trump naturligtvis inte är mer san än någon annan amerikan. Men det är den här vi mot dem uppdelningen som han rider på och samma polarisering av samhället är som vi vet på gång så gott som överallt i västvärlden. Det här är ju onekligen en oroväckande utveckling. Jag frågar Robert Putnam om man kan dra några paralleller mellan västvärldens situation idag och någon annan period i historien. Och om vi i så fall kunde tänkas lära oss någonting av hur man hanterade liknande utmaningar förr. Joda säger Patnam, vi behöver bara gå drygt hundra år tillbaka i tiden för att känna igen oss.
0: There are many deep parallels between the situation of America today and the situation in America at the end of the 19th century, around roughly speaking 1890. Uh, to begin with, that was the last period in which there was a great gap between rich people and poor people if you look at some of the charts for example in the book by the by the french uh, economist piketty it shows very high inequality in america now and very high inequality in america around 1890-1900
1: var en tid med väldiga inkomstklyftor i USA, säger Patnam. De enorma sociala orättvisorna under den här tiden och parallellerna till vår egen tid är något som också den franska nationalekonomen Thomas Piketty också tog upp i sin bok kapitalet i det 21 århundradet. Tidsandan då och nu är den samma även om namnen är andra.
0: Then it was Rockefeller and Carnegie and other rich Americans. Now it's Gates and And hedge fund managers and so on, but that was the first
1: På den tiden var det Rockefeller och hans kompisar idag är det Bill Gates och de övriga superrika amerikanerna som sitter på rikedomarna. Den här uppdelningen i superrika och superfattiga är den första likheten med vår tid. Den andra är
0: invandringen. The second similarity was that was a period of high immigration the two periods in american history when we had very high rates of immigration were then and now <clears throat> and many of those immigrants now they're mexicans or or latin americans or filipinos then it was finns and and uh poles and and russian jews and and italians and so on they were at the bottom of the hierarchy and there was this enormous social gap in the society
1: Tiden kring 1890-talet präglades av en väldigt livlig invandring till USA precis som idag fast med den skillnaden att invandrarna numera främst kommer från Mexiko och det övriga Latinamerika och från Filippinerna. På 1890-talet då var invandrarna polacker, finländare, italienare, ryska judar och så vidare. Och de hamnade alla längst ner på samhällets hierarki, säger Patnam. De sociala klyftorna var jättelika. Och som de rika såg på saken så var det här helt i enlighet med naturens ordning. Det var social darwinism
0: som rådde. And the bottom line then was the claim, false claim, but the claim that America would be better off if everyone was just selfish. If everyone only was selfish and looked after themselves and the devil take the hindmost. And there are certain parallels between that period and the libertarian philosophy that's popular in America now. Det
1: rådde en uppfattning, säger Putnam, en felaktig uppfattning, men i alla fall om att USA mår bäst om alla bara är själviska och ser till sina egna intressen och låter de svaga i samhället klara sig så gott de kan, säger Putnam. Samma andra rådar bland anhängarna till den så kallade libertarianismen som är väldigt populär i USA just nu. Också här i Finland så är den här filosofin inte helt utan vänner om vi säger så. Men summa summarum alltså, det såg riktigt dystert ut då cirka 1900 i flera avseenden, precis som just nu. Det var och är en tid med enorma problem som gör att man lätt drabbas av en känsla av hopplöshet om man längtar efter reformer.
0: Och if you'd been around then in 1890 or 1900 in american and you were a reformer you could easily begin you could easily have become depressed because you could see these huge problems and no possibility of fixing the problems and then in a relatively brief period of time about 10 years which is a brief period of time historically america began to recognize the problem and then to address the problem and fix the problem <laughs>
1: Precis som det såg som dystrast ut under en relativt kort tid, faktiskt bara tio år, så började USA inse att nu håller det här inte längre. Man identifierade problemet, varifrån man började se sig omkring efter en lösning, säger Patnam.
0: The first step then was actually a book written by a Danish American journalist. The book had the strange title of How the Other Half Lives, and it was a book simply describing life in the tenement slums of the lower east side of Manhattan, where all the, the poor Jews and Finns and Poles and so on were stuck and crowded in in. in Terrible circumstances. Det var en bok
1: som satte hjulen i rullning, säger Putnam, Hur den andra hälften levde, how the other half lives så hette den. Författaren var en dansk immigrant vid namn Jakob Ries och boken gick helt enkelt ut på att Ries beskrev förhållandena som immigranterna, det vill säga judarna, polackerna och finnarna i hyreslummarna på Manhattans Lower East Side levde under. Och vem var då målgruppen för den här boken?
0: Description of that, including pictures of that meant to be read by The rich Americans, the so-called Silk Stocking District, on the Upper East Side of New York, 10 miles away, not hundreds of miles away, just 10 miles away. And this book essentially said to the rich people living on the Upper East Side of Manhattan, do you know what life is like down there? It's only 10 miles away. Do you know what life is like down there? Can you live with being, you want to live in an America in which there is such big gaps?" And of course, some of the rich folks said, sure, why not? That's fine. Let them worry about it.
1: Boken Hur den andra hälften lever var alltså riktad till det förmögna så kallade Silkesstrumpedistriktet på Manhattans Upper East Side. Bara ett tiotal kilometer, inte hundratals kilometer från elendet och fattigdomen, säger Patnam. Frågan som boken ställde var väldigt enkel. Har ni en aning om hur det känns att leva där på er egen bakgård? Skulle ni klara av att leva så där? Vill ni bo i ett USA med sådana sociala klyftor? Nå, många av de rika sa det att hej, varför inte? Det är deras problem, inte vårt. Men så fanns det också de som hajade till.
0: But some of the reflected and said no i we got to do something about this, this is not really an the american way and that triggered a period of social reform i don't mean only that one book of course but i'm conscious of that of that book because as i was writing my own book now on our kids there are many stories in my book about poor kids booken horden
1: andrahelften lever fick tillräckligt många rika amerikaner att reagera och konstatera att nej vet ni vad, så här kan vi inte ha det. Det här motsvarar inte min uppfattning om den amerikanska drömmen. Det här innebar startskottet för en serie väldigt radikala sociala reformer som ledde till stora förändringar. Professor Robert Putnam har själv skrivit en bok om sociala orättvisor med ett särskilt fokus på fattiga barn. Den heter Our Kids, The American Dream in Crisis eller Våra barn, den amerikanska drömmen i kris. Patnam vill inte påstå att den skulle vara en likadan milstolpe som Jakob ries bok, men att också den har som syfte att peka på sociala orättvisor i hopp om att de som har resurserna och inflytandet ska reagera. Med andra ord, hans egen samhällsklass. Patnam medger det öppet. Det är inte hans egna barn som han skriver om i Our Kids. Patnams egna barn har gått i dyr privatskola. De hör till den privilegierade klassen. Och Patnam käms inte för det här. Snarare så menar han att det är i hans och hans barns och hans barnbarns intresse att de fattiga barnen får det bättre. Det finns alltså ett själviskt element i det här. Och en viktig lektion som också vi här i Finland har all orsak att ta del av. Året är alltså 1900, tio år efter att den danskfödde invandraren och journalisten Jakob Ries skrev boken Hur den andra hälften lever som fick de rika New Yorkborna att öppna ögonen för de eländiga förhållandena i slummen på Lower East Side på Manhattan, där som invandrarna bodde. Watch
0: out. Some city-slipper may try to sell you the Brooklyn Bridge. Over the next 10 years, from about 1900 to about 1910, Americans began a whole series of major social reforms. It was the most serious reform period in all of American history. Child labor laws and minimum wages and controls about factory And many, many
1: Under åren som följde från 1900 ungefär till 1910 genomförde USA en serie av omfattande sociala reformer som är helt unika i sitt slag än i denna dag, säger Patnam Man införde bland annat minimilön, man stiftade lagar som förbjöd utnyttjandet av barnarbetskraft och man införde lagar rörande arbetssäkerheten på fabrikerna. Men det är framförallt en reform som Patnam vill lyfta upp som särskilt viktig och den hade med utbildningen att göra Nämligen införandet av det där som amerikanerna kallar high
0: school. In that period around 1910, Americans invented the high school for the first time in American history, first time in in world history. Communities, towns and cities and states said they would provide free public Universal secondary education. Four years of Secondary education for everybody in town, no matter where you came from.
1: För första gången i USAs och hela världens historia slog man fast att alla, oberoende av varifrån man kom och vilken samhällsklass man tillhörde, skulle garanteras möjligheten till en gratis fyraårs utbildning av andra stadiet. High school som sagt. Det motsvarar ungefär vårt gymnasium, eller en blandning av vårt högstadium och gymnasium. Och på den här tiden, för drygt hundra år sedan, var det här
0: någonting helt oerhört. Det har blivit så so acceptat nu att det är svårt att tänka att någon hade att inventa högskolan. Många amerikanskrar tror att Gud måste inventa högskolan i år 1. Men det är inte you know, sant. Det var inventat av sociala reformer. Och det var inte en hel del You, and it began in small towns. It didn't begin in Washington or, or, or Cambridge, Mass. or, or, or you know, Los Angeles. It began in small towns in the Midwest, often Scandinavian towns with Scandinavian immigrants.
1: Nåmera i high school systemet så accepterat och socialt klart att de flesta amerikaner har svårt att tänka sig att nåon måste upfinna det. Så vi vet har Gud uppfunnit high school säger Pattnam. Men inget kunde vara längre från sanningen. Systemet kom till som resultatet av ett aktivt och målmedvetet reformarbete och påpekar Pattnam. Reformen började inte från Washington, det var inte Vita huset som tog initiativet till det här. Det hela började från gräsrötterna, i små steder i den amerikanska Mellanvästern, där med ett stort antal skandinaviska invandrare för övrigt. Och då kommer vi till den verkligt svåra biten i det hela, att övertyga de rika om att det här var någonting som var värt att betala för.
0: This was the pitch, the sell. You had to say to the local rich banker or the local rich lawyer or farmer who had already paid for their own kids to have a private secondary education and their kids were now off in Chicago making lots of money. You had to say you should pay higher taxes so that other people's kids can get a free Secondary education, And that was not an easy sell. Den stora utmaningen
1: här var alltså att förklara för stadens förmögna medborgare och storbönder varför det var en smart investering att betala för gratis utbildning för de fattiga familjernas tonåringar, säger Putnam. Jag menar, varför skulle de vilja göra det? Deras barn hade redan fått en dyr, exklusiv privat utbildning och åkte väg till Chicago för att tjäna pengar. Varför skulle jag, som en förmögen man, vilja betala för att fattigt folks ungar ska få gå i high school? Ja, säger Patnam. Det satt hårt åt.
0: But it was the best single decision that Americans have ever made. I mean that, because it did two things simultaneously. First, it raised the overall productivity of the American economy dramatically because our workforce suddenly became the best trained workforce in the world and almost all of all American economic growth throughout the 20th century came from that one decision.
1: Införandet av gratis high school-utbildning var det bästa enskilda beslutet som någon någonsin har fattat i USA, hävdar Putnam. Plötsligt hade USA en arbetarklass som var den bäst utbildade i hela världen vilket ökade på USAs produktivitet helt enormt. Patnam menar att största delen av all den ekonomiska tillväxt som USA upplevde under 1900-talet går att spåra till den här enskilda reformen. Att man såg till att samtliga ungdomar i landet hade åtminstone en andra gradens utbildning, fyra år av high school.
0: So that was the first thing it raised everybody's productivity and helped even the banker and the and the lawyer and the and the rich farmer. It also simultaneously leveled the playing field because everybody's kids, not just the banker's kids, but the farm workers' kids and the and the factory workers' kids also had a free high school education and it was a marvelous decision.
1: Om det var en och annan förmögen amerikan som muttrade ilsket åt att hans skattepengar slösades på fattiga Ungars skolgång så fick krösusarna i samhället, bankirarna, juristerna, de rika storbönderna och så vidare... Snart märka att det var en smart investering som gjorde dem ännu rikare, säger Putnam, Och samtidigt så jämnades de sociala klyftorna ut genom att fattiga familjers levnadsstandard höjdes märkbart. Så alla vann på det hela, en win-win-situation som de säger over there. En fantastisk reform på alla sätt och vis, säger Patnam, och skiftar fokus mot vår tid. För att ta oss ur den nuvarande krisen så måste vi vara lika visionära som de var år 1900, säger han.
0: I'm not saying att för our current Situation: What we need is the high school system. We've already done the high school, but I am saying that we need for the 21st century to be as visionary as those folks were and as bold as they were because the sh- in the short run, creating universal high school education was expensive. It was not cheap to create a whole set of high schools. But the rate of return of that investment, the return on that investment was very high so that it was clearly a good investment.
1: Naturligtvis så kan vi ju inte använda samma knep den här gången, säger Putnam. High school är redan uppfunnen. Men vi måste lära oss att tänka mer på lång sikt, att vara lika fördomsfria och modiga som de var för mer än hundra år sedan. Vi behöver inse att reformer kostar pengar. High school-reformen var svindyr. Men utdelningen var helt fenomenal. Smakar det så kostar det, med andra ord. Men vad skulle vi då kunna göra idag som har samma sorts genomslagskraft som införandet av high i USA? Nå, no, säger Patnam, förra gången gällde reformen tonåringarna. Den här gången borde vi satsa på de riktigt
0: små. I mean, from we now, given what we now know about the brain, the child's brain develops. I mean, we should have professionally provided, not just babysitting, but professionally provided, serious education of children aged two and three and four. Vi um, we know that would be expensive but we also know very well from careful studies that it would have a very high rate of return.
1: Investera i dagis och förskola säger Patna. Vi vet numera att den tidiga barndomen är fullständigt avgörande för hjärnans utveckling och för den framtida prestationsförmågan. Så vi borde se till att redan 2 till 3-åringarna får en professionell, högklassig och Jo, dyr tidig utbildning. Någonting i stil med det som vi har här i Finland kunde man ju tillägga. Hur som helst så har vi inte råd med att ignorera våra fattiga barn och ungdomar, säger professor Robert
0: Putnam. The best economic estimates now suggest that the cost to the whole American economy of not investing in poor kids is about $5 trillion dollars.
1: Enligt de bästa uppskattningarna just nu så skulle det kosta ungefär 5 000 miljarder dollar att inte investera i de fattiga barnen, alltså för USA då. Hur så då undrar någon kanske. Nu säger Patnam, fattiga barn som blir utslagna blir dyra för samhället. Kriminaliteten ökar och samhället måste bekosta fler fängelser och poliser. Fattiga barn är sjukare och de behöver vård. De växer upp till sjuka vuxna som behöver vård. Och det här faller på samhället, på mig och mina barn, säger Patnam. Och fattiga barn är inte lika produktiva heller som vuxna jämfört med barn som har fått en knuff uppåt ut ur fattigdomsfällan i ett tidigt skede. Det här är den viktigaste orsaken till att vi som samhälle måste se till att ge den bästa tänkbara starten i livet åt våra barn. Vi kommer att behöva deras insats.
0: Under the current circumstances. There are lots of genuinely very talented kids who are coming growing up in poor backgrounds but who are not able to get a college education not just because of the cost of college but because their whole lives they've been held back. Those are people whose talents we cannot afford to lose. We need all the talent we can get.
1: Det finns en mängd unga genuint begåvade människor i samhället som växer upp i fattiga förhållanden. Och som därmed inte har samma möjligheter till att skaffa sig en universitetsutbildning som barnen till de rika föräldrarna har, säger Patnam. Inte bara för att college är dyrt, men för att de har tryckts ner ända sedan de var små. Det här är unga smarta människor vars talang vi inte har råd att förlora, antecknar ni nu beslutsfattare här i Finland som lyssnar på det här. Vi behöver all den talang som vi har. Du har hört en intervju från 2015 med Robert Putnam, professor i statsvetenskap vid Harvard-universitetet. Ett nytt kvanthopp igen nästa lördag på Ule arenan och i har du ärende? Skriv gärna till kvanthopsnabela.ylle.fi Jag heter Marcus Rosenlund.
0: Ha det bra tills vi hörs igen. Hej så länge!